欢迎来到 HCI Insiders， 我是 Mavis， 我是 Jason， 啊、uh, ，我是 Clara。我们终于迎来了第一期中文节目。那我们今天邀请到的来宾是我之前在设计顾问公司的同事安琪，他现在在美国加州 Apple 担任产品设计师。安琪之前也是在设计顾问公司担任呃 UX designer， 那也负责许多 B to B、B to C 的专案。这边想要请安琪稍微自我介绍自己。好哟，大家好，呃，我是安琪。那我刚开始就先介绍一下我之前求学和最近求职的经历。那成为产品设计师呢，其实不算是特别计划的，就是很喜欢画画，然后那个时候就想要。读一间在台湾很有名的一间，呃，设计大学叫实践大学。然后呢，是高中的时候就有看到一个呃政府赞助的交换学生计划，然后那时候觉得就很有趣又免费，所以就去试试看，然后也顺利申请上。然后就在美国高中读了一年，交换了一年，最后决定继续留在美国读大学。读了三年，然后最后一个学期就遇到疫情，有几个月都在台湾远端上课。都疫情比较好了，我就回美国，然后今年开始在 Apple 工作。对，大概是这样。<笑>那目前安琪在苹果大概是多长时间呢？从一月开始，所以差不多四五个月。嗯，那目前上手都还习惯吗？前三个月有比较多需要学习的地方，就是苹果有一些自己做事情的方式，然后他他们他们超爱用缩写，就是什么事情都<笑> M P I 什么各种，然后就是各种三个字的缩写，然后我他还有一个表，然后我就要去看，我就要去背那个表，<笑>那个表多长？超长超长，它是用 search 的哦，它不是一个表，所以你要去 search。然后他们就每个人都讲得很溜，怎样怎样讲，然后我就就要去背那个词，就是我天哪，就是对，这是我印象最深刻的点，其他的点都还好，就是后面就有就差不多都适应了。嗯嗯嗯。那嗯，因为你现在刚到那边不久，那想问你目前嗯体验下来觉得。在美国工作跟在台湾工作有什么样的差异吗？嗯，呃，我觉得除了台湾跟美国以外，还有分他，比如 ，sorry， 是顾问公司还是呃 in house， 然后、嗯、然后产品又分 to B 或 to C， 所以其实有蛮多类别的嘛。那我现在就是先跟我之前在台湾顾问公司比，那我之前在台湾顾问公司的话就是。我大概待了一两年，然后做了差不多六七个，至少六七个专案，就是，呃，横跨很多不同的领域，然后节奏比较快，然后比发挥空间比较大，因为你常常可以从无到有做出一产品，然后有我觉得比较有挑战吧，也比较有趣，但是相对的也是比较多的未知与风险，就是你常常不知道下一步会发生什么事，你不知道下一个礼拜。客户对你的发呃提案有什么反应啊？他也不知道 PM 为什么会突然改时辰，什么什么，就是会有很多呃很多就是小危机这样嘛。然后你就要化危机为转机那种感觉。<笑>但是 in house 的话，就是就大家都比较 chill 这样，就比较比较
步调比较慢，然后呃，你通常就大概已经会知道你半年到一年的工作排程，你大概已经知道你这半年到一年会做什么，然后嗯，你不是跑 sprint， 通常呃也有可能是跑 sprint， 但是时间会抓的比较松，会会以 quarter 来算。不会是像顾问公司以以周来算，然后，但是我觉得发挥空间就比较小，就是常常会因为要要，就是如果你要改一件事情，你要跟非常多人讨论，然后就牵一发而动全身，就是你改一个东西，你就会会改变他们整体的 design system 的话，就是会很复杂，需要很多跨领域的沟通。所以我觉得是有利有弊，就是取决于你到底喜欢怎样的生活和怎样的工作模式。嗯嗯，认同安琪说的设计顾问公司的部分，就是之前每个礼拜都会有一些神奇的事情发生，就是可能客户又加了一个需求，然后这个需求可能是之前在报价的时候没有谈到的，然后我们就要去想的是，那我们要吃下来，还是我们要？拒绝客户，那要拒绝的话，要怎么委婉拒绝，不会让客户不开心？就是常常有这种沟通上的问题，或者是突如其来的需求需要处理。对，其实总呃，简单来说，就是因为你是乙方，所以很多事情你你没办法做主，你要去看，有点算是客看客户的脸色这样。然后我觉得需要很多的情商啦，然后心脏也要够大颗。嗯嗯，真的。但是我觉得我很建议刚毕业的设计师，呃，如果没有特别喜欢某一个领域的话，可以第一份工作去顾问公司看看，因为我觉得那个时候是你最热血、最有设计热忱的时候。那那个时候就是加入顾问公司是最好的时机，也<笑>非常需要你这种人，然后可以在短时间内。接触到各种类型的专案，然后累积你的作品集，这样对你以后的职业发展，我觉得会比较顺遂。嗯，而且我觉得在设计顾问公司公司的好处是，嗯、呃，因为刚毕业的时候，你可能对于任何很多产品跟很多产业你都感兴趣，然后你不太知道你自己对什么东西感兴趣。那设计顾问公司刚好就是给你一个机会，是你可以每个东西都试试看。那你有兴趣，你也可以去争取。像我那时候跟安琪负责的专案类型就还蛮不一样的，就是我记得安琪有一些是比较 to C 的产品，然后有 to B 的都有。那我这边的话就是很 to B， 然后甚至有一些比较偏门的产业，例如说半导体业这种，所以。就是你可以自己选你自己喜欢的，然后我们案子也都是，如果你真的很喜欢的话，你可以自己去跟主管谈。对，嗯，那我想问，就是感觉在美国的话，是不是很少有人去，就是比如说国际学生去到设计顾问公司？我听到大部分都是去 in house， 是因为这里比较身份问题，还是说就是顾问公司比较少？就是感觉是这样，对<笑>我我我没有仔细想过，但是你这么一讲，我好像有发觉到这个一点。我觉得第一个点就是你顾问 in house 绝对比顾问公司还要多嘛，所以 in house 的工作机会比较多，所以进去 in house 就是几率比较概率比较大。那第二个我觉得
依我呃待过顾问公司的经验，我觉得就我刚刚说，我觉得需要很多的情商和很多的沟通，其实要一直说话，然后有很多密切的快速的交流。我在想这件事情会不会就是呃你的。英英文，你的语言能力，或者是你对文化的敏感度，有一点点影响。就是你要怎么样很圆润的跟客户拒绝之类的这些东西，是不是其实对国际学生来说比较困难？因为我在想，如果现在我去顾问公在美国的顾问公司工作，然后完全是出自于我之前就完全 follow 我之前在台湾的那种工作模式的话，我觉得我可能无法胜任。<笑>因为对啊，就是因为他已经不止于仅限于设计能力，还有你的什么呃，你的专业能力的问题了，还有很多就是情商跟文化上的锻炼。嗯，不知道，我觉得我我猜的，我猜的，我觉得蛮有道理的。但我就特别想问说，有没有什么比较具体的例子？就是你在台湾做设计顾问的时候，然后比较需要发挥情商的那种场合啊，或者是那种例子？对，嗯，像刚刚 Max 就有说嘛，就是例如说你这个这个，你想呃，客户说一个需求一个功能，但是你就是在这个时间线上你真的做不到，然后你要拒绝。那这件事情，我觉得就算是你的第一语言都有点困难，就是这个东西是是有点像是 negotiation 协商之类的能力。这件、嗯、这件事情我不是很会，其实，所<笑>以我就觉得，我就觉得，那如果我还要用英文讲，我是或者是在或甚至是跟，因为像我现在的工作，有时候是跟不是跟南美洲的人。然后跟欧洲人，所以就有时候有时候那个文化差异差很大的话，会不会有一点阻碍？但这些都是我猜测了、嗯。我觉得有一个方法可能是通用的是，是呃，因为那个时候我们需要跟客户的很多不不同的利害关系人开会，然后有时候开会的时候，其实 P N 是不在我们身边的，那 P N 是最主要这个转案的。决定权的人，然后当客户跟我提出一个不合理的要求的时候，我通常会说：“哦，哦这个需求我们收到了，那我回去跟我们 P N 确认一下，我再回复给你。”但我觉得这件事情可能在其他国家也是通用的，因为你就很明确让他知道说你不是决定权的人，但是你会把这个讯息转达过去。对，然后之后再看，就是这件事情是 P N 回复呢，还是我们就先。讨论其他事情，然后让这件事情过去。安<笑>琪应该有一个类似的。<笑>对啊，所以其实，可我觉得应该最主要还是几率问题了，就是 in house 比比顾问公司多太多了，嗯、而且可能 in house 给的薪水待遇稳定性会比较高。嗯，呃，因为之前我记得我在大学有那种什么 job fair 那那种。然后基本上都是 in house 来，大概就一两家顾问公司，所以那个比例就是差很多，十比一之类的比例比例。所以大家去 in house 应该就是很正常，再加上又有签证的问题嘛。我在想，顾问公司是不是没有那个预算，或者是
比较现实的考量了，我我觉得，嗯,嗯是有这个可能性，嗯。我们很想讲就是有关 to B 和 to C 问题的，就是产品的差异这个方面、嗯，要不要聊一聊？对，其实我个人是，虽然我现在是在做 to C 的产品，但其实我这样比较起来，我比较喜欢做 to B 的产品，因为我觉得 to B 的产品 UX 的发挥空间比较大，然后。呃，比较没有，就是有时候那个领域是全新的，你要重新去想象它的行为模式啊，那个流呃用户的流程，就比较没有一个参考的。但是我觉得 To C 就是有很多 App， 有很多 Web Website 这样，然后有时候会被去局限住。嗯嗯，我觉得我但是对啊，但是比较多人看得到你的。产品就很多人都会用你的产品，所以就看你看你自己的喜好。是的，对我我觉得我作为学生，哪怕是在学校里面做到 to C 的产品的时候，都会觉得，就是不管是界面还是整个体验的潜力，好像都被之前的案例被给挖掘的差不多了。然后，所以做到 to B 这方面的话、嗯，就是确实发挥的空间会大很多。对，我觉得是，就是土币的话，感觉难度会很大。就是有时候你真的找不到一个很好的 reference， 而且很多时候感觉都是大量的数据表格，或者是比较实用性的那种界面。然后有时候我就觉得，我不知道应该去怎么样去整理，然后去没有 reference 的那种感觉，就会有一点点害怕自己 handle 不了。对，嗯。嗯，我自己的话是跟安琪一样，我个人是比较喜欢做 To B， 然后原因是因为我觉得很多界面是之前没有人做过的，所以你有很大的发挥空间。那就延续到刚刚 Clara 讲的是，嗯，找 reference 的时候是我会找类似的功能，但是不同产业的。然后我会去思考说，那他现在的逻辑跟体验流程是不是可以套用在这个产业里面？然后哪些功能是可以再被加进来，或者哪些功能是可以被省略的？所以我觉得这个思考的过程是蛮有挑战性的。然后对于 UX 来讲也蛮有发挥空间。然后甚至你可以真的像在学校一样做 project， 是你可以做假设，然后你去。把整个体验设计出来，然后再去做测试。对我觉得这个东西是 to C 的部分，可能大家比较不会花心力在做这件事情上，因为可能大家都做过了，或是大家觉得这些事情就是一个约定俗成的流程。嗯，但我觉得在找工作上会有一个问题点是 to B 的产业，如果你的产业太偏门的话。就是他对于你日后找工作的产业上，可能会有一点点的阻碍吗？我觉得，就例如说你做的产业是很很少人做的，然后他做的东西是很只属于这个产业。那如果你投的公司是比较偏 to C 的，那这个嗯，在 to B 的知识怎么转移到 to C 的产品来？我觉得会是一个挑战。然后大家也会对于，呃，这样子的转换可能会有比较多的疑问，这是我觉得目前在求职上我
感受到的，但我不知道安琪有没有同样的感觉。其实，其实我突然想到一点，就是 To B 的作品集很难在短时间内好好的讲好，就是因为那个逻辑真的太难了，对吧？嗯，你深陷在那个其中，假设你花了一两年。去做这个案子，然后你你要怎么样？那个逻辑真的超级复杂。你要怎么样在面试？面试可能最多就半小时、一小时的时间去讲清楚你的设计逻辑，你那个时候的情境，那时候的流程，然后那个时候你为什么会这样想、这样想，就真的很困难。然后我那个时候，我我我想一下哦，我申请这份工作，就我在找我最近的。就是在 Apple 之前，我在找工作的时候，在呃，对于 Apple 这份工作，我也是 present 我那个 To B 的作品，但是我真的只 present 了非常非常小部分，大概就是八分之一这样。因为，但是而且也不是，我觉得我也是挑简单的讲，就是他的精髓我都没讲，就是我觉得其实最考验最考验那个时候的我们的的那些。地方我都没办法讲，就是真的，因为时间太少了，我没办法讲清楚，所以我就找了一个简单的的一个小小的流程讲这样。那我觉得这个也是给大家的建议，就是如果真的很复杂，你就不要硬讲。就是、我之前我刚开始就是这样，我就很想要讲清楚，然后他们真的是一脸懵，你知道吗？他们完全不知道我在讲什么。我就觉得你就是。找一个简单的东西把它讲好就好，不要不要野心太大，要讲一个很难很多，就是因为时间有限嘛。嗯嗯，非常认同。<笑>那想问安琪，就是嗯、呃，在 in house 跟设计顾问公司都工作过之后，觉得这两边的设计流程有什么样的差异吗？设计流程，我觉得主要还是节奏的问题。就是，呃，设就顾问公司就是跑 sprint 的话，它就是有很明确的目标。这两个礼拜，呃，你是设计师，你就要做什么；你是工程师，你要做什么？就是一个流水线的，就是每个人要各司其职这样。然后我觉得 in house 的话，就是没有那么的，没有那么的紧凑，没有那么的。一定要怎样？一定要能怎样？因为 in house 常常就是可能一个一个高层讲什么，整个计划就改了，或者是虽然说好像顾问公司有时候案子就是客户说什么也会改，但是有时候我们我们这我们乙方会说哦，因为有排程上怎样怎样，所以有沟通协调。但是有时候 in house 就是可能一改就真的全部大改，你一个人说这个案子不做了就不做了，所以有很多的。很多的决定，很多的流程都是就是公司自己说了算，你们自己团队说了算，所以就是那个看那个团队是怎么样的模式。我之前像土地公司的话，就是那个一条龙的流程是蛮清楚的，就是提案嘛，然后有可能有访谈或研究，然后跟客户谈需求，把它划分成不同的功能。然后再透过那些功能去安排 sprint， 可能呃两个礼拜做一个小功能，呃一个月做一个大功能之类的。然后设计完呢，就给客户确认，确认完以后呢，就交给工程师开发，开发完就给 QA， 这就是一个很
很完整的流水线这样。但目前 in house 的话，我没有感觉到有这么明显的流水线，就是我就是做完。做完以后，就给工程部呃团队，工程团队呃看了，然后再跟我再跟我确认一些细节，然后再去开发。但是这些时程都是以以月算的，就是没有说这件事情做完一定要怎样，做这件事情哪哪哪一个日期一定有截止日什么的，我觉得比较松一点。然后我觉得跟 PM 跟工程师的交流没有那么频繁。哦，我我觉得我比较像是跟就我我跟设计团队有很多的互动，可是跟 PM 跟工程师我觉得没有那么多，就有点像是以前可能因为节奏很快，所以工程师假设在想做做做你的图嘛，然后一看到有问题就来就来问。<笑>然后就就来问，然后然后就是你几乎每天都会跟他讲啊，然后 P N 然后每天都会来问说，啊你这个做完没？那个做完没？什么什么？但我觉得这边就是大家都有，就大家因为可能就是没有呃没有那么紧张，时间没有那么紧张，所以就是做完以后，我们设计团队自己过了，然后就呃就给工程师，然后 P N 我觉得比较像是决定一下呃这个产品的大方向，还有怎么样去跟高层报告，然后。还有这个整体的策略，就其实没有跟我们有很多的接触。然后工程师也是一次性的问完很多问题，就是不会说每天来问这样这样，就是可能就是你那一两个礼拜，他在确认你设计需求还有设计细节的时候会比较常问。然后过了那一两个礼拜以后，就就不叫比较不会有太多的交流，直到他们做完，然后要 QA， 然后要测试之后。那会不会发生说，就是他问的问题可能是，嗯，发现可行性是有困难之后，所有东西都要改的状况？好奇。呃，对，所以其实我们也有类似一个内部的提案，这样，就是我们会稍，就是我们那个提案就是，假设一个功能，我们就做个三四页，就是简短的流程，就是 key for 而已，没有没有说所有的情境都想到，然后可能就用一个。Keynote present 而已，这样，然后大家就觉得哦，这个大致方向是 OK 了，然后我们再继续开始做，呃，继续做细节，做完细节，可能过了一两个月再，再然后他再看，然后再用一两个礼拜去确认细节，之后就送到工程部门，然后这件事情就结，这个功能就结束了，就再换下一个，然后可能直到他们测试以后，过了好几个月以后才会再回来。问我们一些细节，好几个月，<笑>没有啦，没有到好几个月，可能两个月吧。OK， 我我我觉得我的这个部门已经算是步骤比较步调比较快了，搞不好那种更大更重要的产品会花更久的时间。嗯，我之前听说有有有我有个同事在在在也是一个 in house 的很大的公司，他们就是说做一个 logo 做了一两年。哦 h、oh、my god！ 对，就是为了那次我讨论一下。听上去 work life balance 很好。<笑><笑>对，就就看了，但是没，我觉得英浩真的还是看你那个产品本身的性质比较多。那跟
设计团队内部沟通的话，是都是沟通什么？会不会有一些就是比较有经验的 manager 或者 mentor 给你呃一些比较好的培训啊，或者是引导啊之类的？嗯，这个应该每个公司都会有吧，就是希望都会有啦，就是有一个设计团队，然后有一个主管。那那个主管通常不一定会自己去下去做主或什么的，但是会。会有一些会决定一些设计策略跟设计的大方向，还有制定一些排程。嗯，是觉得最好第一份工作不要是那种当 solo 设计师，就是整个公司里面只有你一个人。我觉得就是有一个主管带，当然还是学到比较多。嗯，认同。嗯，像设计顾问公司的话，我们其实都会有就是拆成不同的小组，然后每个组也都会有一个主管的头，然后。我们那个时候也会几乎每天吧，因为我们就是时间还蛮紧凑的，就是每天早上都会花个一两个小时，然后过一下前一天你做完的 flow， 然后有什么样的问题，然后可以怎么改，然后下午怎么跟客户再去提案，密切的讨论，基本上每天都会有一个、嗯，然后有时候会变成很像一个辩论大赛，因为有时候可能。主管会觉得哦，走平常流程就可以，但是你可能有发现哪些 insight 是他可能没有参与到会议的时候他不知道的，那你就要去跟他 propose 说，哦，其实你有另外一个想法，然后你觉得这个想法好的点在哪里，然后跟平常流程有什么样的不一样？我觉得是沟通训练的一个养成。<笑>嗯，对，嗯，我觉得这这是一件好事啦，银行银行协会有，就是一切就是看你那个设计团队的文化。还有你们彼此之间的个性跟沟通方式，对，这样听上去，感觉你们都在那个设计顾问公司历练很多，听上去非常有意思。<笑><笑>这真的算历练蛮多的，我觉得，就刚好，我觉得设计顾问公司刚好我们每个人的个性也都不太一样，所以你会在那边遇到很多不一样工作模式、不一样性格的人。然后我的话，因为我还有在待过另外一间顾问设计顾问公司，然后那间又是一个不一样的工作模式，所以它可以让你在短时间内训练到很多东西，但要有身体可能需要耗损掉一些的准备。身心灵，<笑>你的身心灵可能会被被伤害一波，对，会会侵蚀掉你的身心灵。<笑>但我觉得顾问公司还比较团结，就是可能这个 team 就假设你这个，呃，可能也是因为呃专案的要求，就是你这个专案你做这个事情会影响到那个人非常多，所以你就逼不得已一定要去沟通。但我觉得我现在做的事情常常还是有关，就是跟其他人有关联，但是不会说每一个都这么的紧密，这么有关联。所以有时候就各自做各自的，所以然后。可能过几天才会 sync， 就是没有像顾问公司这么的沟通频率这么高这么快这样。嗯，我觉得会不会有一点是因为很多 in house 它已经有自己完整的 design system 跟呃建好的 component， 不管是设计方面还是开发方面，所以在沟通上可能频率相较于设计顾问公司可以降低一些。
因为像设计顾问公司比较多都是做零到一的产品或是 redesign， 然后在什么都没有的情况下要重新建。呃，对我我还蛮认同这个点的。我觉得 to 那个 in house 的 design system 这件事情真的非常重要。他们每一个面试你一定会问你会 design system 吗？然后我其实呃这几个月花最多时间的就是这个，因为我基本上就是刚好被分配到要去。帮忙呃整理目前的第三层层，然后我觉得比我更大的部门、更大的团队、更大的产品的话，他们的第三层也是更一定是更复杂，然后一定是有更多，就是可能他们之前都已经整理好的。那我现在这个团队比较小，所以我们才正要开始做这件事，所以就是我觉得第三层绝对是就大家一定要去熟悉的东西。然后做做要做的好的话，就是你 Figma 的功能，那些进阶的功能要非常熟悉。然后，呃，你跟其他团队也要沟通好，就是不要你建的很辛苦，然后其他人又拆掉你的 component 什么的，你真的会觉得很堵然。<笑>就是可能大家都要去懂怎么去使用那个 design system， 然后对 design system 里面的东西要有共识。嗯，或是如果他建了一个跟你。已经前面建过的东西一样的话，就会很尴尬。对，那就是到底要用哪一个？然后那个命名也是有问题，就是我们说这个是 module， 然后那个人说那是 model， 然后那个 pop up 什么的，<笑>就是、那个、那个也要定义好。那之前我们我觉得顾问公司根本没有的余韵去做这件事情，就是你你要做你要做完那个功能就已经来不及了，所以我觉得这个也是不一样的，嗯，做重点。我们刚好，因为我跟安琪是不同的组，然后我们组后来的话是有特别安排一个时间去重新整理 design system， 然后我们就针对命名内部有非常非常冗长的讨论，<笑>就是光到底要叫 pop up 还是要叫叫 module 还是 model 还是什么，然后就是又有分说那它的使用情境是什么，我们要怎么去用一个表格很。简单的表达这件事情，然后它的层级又要怎么显示？然后例如说通知的 notification， 它如果点很多次的话，到底要怎么显示？那这个跟我们现在其他的设计流程逻辑会不会打架？所以就是一个一直会延伸出去，然后好几个小时的讨论跟细节的处理。对，基本上这个就是一个永远不会停的。一个工作就是 ，design system 就是需要靠大家一直去更新的，嗯嗯嗯，没错。那我做完，你一建好以后，你真的是会感谢你自己，团<笑>队也会感谢你，就是就是会省非常非常多时间。因我觉得你建好以后，其实你做流程就是很快，因为你已经心中已经快记起来。呃，你们这个设计系统里面有什么东西？所以你发想那个流程的时候会比较快。你因为你对那些 component 很熟悉，我觉得啦。反正我是觉得，我目前还在想有没有更好整理方式，因为我到最后见到最后真的脑雾哎。基本上是几十页、几百页在算，好了，没有几百页，几应该至少有几十页吧。然后，而且要去找，要去找，就是。他们可能就是大家在找这个 component， 然后想要建一个新的，然后发现其实旧的已经有了，然后啊，反正这种
种东西，就是要去跟队友讨论，哎，要去确保大家都知道这个 component 已经存在了，不要再去多建一个新的之类的。嗯，这个需要，这个也我也还在学习啊，我也我目前没有一个解法。对，感觉是需要更多经验，然后可能慢慢就知道该怎么做了。嗯，我觉得这件事情不难，但是就是很很烦很杂，但又是它又是一切的根基。嗯，对，就当很多人一起写作的时候，就会变得比较复杂一点，它需要大量的沟通去。我觉得尽量是一个人负责，然后其他的就是大家、嗯、其他人就是去用就好，然后除除非你看到一些。呃，你有一些意见，你有一些东西想讨论，在大家在一起讨论、嗯。不过 Figma 现在有搜寻文字的功能，所以我觉得会节省一些时间、嗯。嗯，我觉得应该之后会有一些 AI 的工具专门针对 Design System 的，我觉得啦。哦，因为这件事情还是太太浪太太太花时间了。Jason， 你是有做过类似的？ project 就是那个哦，我们做的你说的是 Figma 上面那个 plugin 吗？对对，那个是自动生成一个 UI style guide， 好像还不是 component。对，但是有有，其中有一个部分是它帮你生成一个 button 的 component 吧，就是很基础的那种东西。过不久之后应该会出现的，会会我感觉会出现这样的生成式产品，对。希望快点有一个 designer 来创个业，这个工具做出来。我们还聊不聊就是那个面试啊流程，就是 Apple 面试流程这这个方面哦。面试流程还是取决于你那个本身团队，就是因为我觉得大家就算大家都在 Apple， 每个每个团队流程应该都不一样。那我这个团队流程很简单，就是。Recruiter 先，然后先问一轮，就是，啊，就是简单的一些，呃，背景条件，有他们，他们就是会看有没有符合这个职缺嘛，然后就下一关就是跟主管面，面完以后呢，再跟设计团队面，然后他们那时候本来说还有还有一关，但不知道为什么很幸运就没有。可能可能那个高层在忙或什么的，反正就这三关，这三关，然后时间拉的还很快，就是他是我念过算是很快的，大概一个月多一个半月就就走完了。但是我觉得美国的面试通常是比较长，很可能三关是一是基础，有可能会四关到五关，然后有可能会拉到三个三个月或更久。这个跟亚洲应该差比较多，我觉得台湾大概就是可能就两次面试，然后而且有时候还是同一天全部面完，然后整个过程我觉得两个礼拜一个月就差不多了，所以就是我觉得美国的话就是会比较长，台湾的话比较亚洲的话会比较短，每一关大概都。多久多长时间？然后会问哪些问题？哪些类型？第一个第一个 recruiter 的话，就差不多就是半小时，这个应该每一个公司都差不多。然后第二关就是跟主管聊天，聊工作的内容
然后可能可以稍微提到你做了什么作品，这样差不多也是半小时到四十五分钟。然后第三关就是会介绍你的作品集，这种就是半小时到一小时，有可能会更长，就是看公司了。嗯，所以是没有 onsite。哦，我没我没有，我是全远端。然后我那个时候第二次的话，就是跟老板面的话，呃，主管讲错，主管面的话就是，我有稍微提了，我有稍微给他们看我做的所有的 project 的简介，就是可能就一张图片而已，然后 problem solution 这样很简单，然后就可以大概知道，让他知道我大概做了什么，因为其实作品集大家很忙，其实主管很忙嘛，他不可能。完全看你的作品集，你就预你就预设他没有看过你的作品集，然后就稍微假设你作品集那个网站上面有四个，你就把那四个都跟他讲过一遍，花个五到十分钟这样。那如果他真的有兴趣，他对你有兴趣，他对你的作品有兴趣，他就会在你就可以在下一轮的时候再讲更细的东西。你通常会怎么选？就是呃，应该讲哪一个作品？给这一家公司会不一样吗？就是不同公司你会讲不同的作品。呃、嗯，那当然是前提是你有很多很多作品可以选。如果如果你有的话，你就是选那个性质比较一样的嘛。<笑>就如果你做电商，如果你这个公司是做电商的，如果你有一个跟电商相关的图呃，然后的作品，就算是学生作品，我觉得也没有关系，你就可以去 present。我觉得你做一个有相关的东西，比完全没有相关，但是不是学生作品还要来得好。嗯，那好奇就是在讲作品的时候，你会，嗯、呃，应该说你会分享几个作品呢？可能两到三个吗？还是说你通常都是只分享一个？我那个时候准备了两个。但真的没时间，我只讲了一个。<笑>对啊，所以呃，我觉得你要去看你的职缺，你要去想他们在做什么产品，他们想要看到什么样的内容。因为我像我现在做的就是很非常的电商，所以我就会去找很很电商的作品，之前做过的。我那时候是准备了一个 to B 的电商跟 to C 的电商，然后我就只讲他。用户从看浏览到加入购物车的购过程，我就找一个比较，然后比较容易在呃短时间内讲清楚的流程跟逻辑，然后你也要对他的产品有一点了解。你在第二次面试的时候，他就会说你要做什么产品了，你就赶快去 Google 到底是什么。那第三次的话，你就根据他第二次讲的东西去去呼应。嗯、那好奇这中间会有 design critique 的流程吗？我我那时候连就那时候我真的是没有时间，所以他们没有。但<笑>是就问了一些问题吧，就问可能例如说时长花了多久，然后为什么你会做这个选择之类的，就是一两个很的问题。但是就一切还是看你的时间还有你团队的。好奇那时候有没有被问到说跟工程师们沟通的经验？因为像在台湾的话，面试设计师的时候蛮常被问到这个问题的。但我不确定在美国是不是也会问类似的问题
我记得是不是都有那个 BQ 环节，就 behavior question 环节，然后就会包括这些问题，包括怎么样跟什么 multifunction team 沟通，然后怎么样处理一些 challenge 之类的，就这种比较、哦、对，就是那种玄学的问题，就比较偏情境，不是技术题。其实那种题目我不会回答。<笑>我我没办法给太多的建议，就我我每次我也觉得回答的有点笼统，但我就会讲我会讲一些例子吧，就是我会我会诚实讲，我会讲一些例子。然后那时候工程师我就说哦，目前目前都还不错，然后我会去，我觉得我从他们那边学到很多，然后 Figma 的使用也可以呃增加我们的效率什么之类的，<笑>我有点忘了。但是我觉得，我我觉得可能这件事情，我觉得比较算是不是设计的师的人 ，PM 的或工程师会问，但是设计设计主管比较会在意你的能力、你的技设计的技巧、你的作品。那我刚刚好，我这个 Apple 的面试就是因为我不是说后来有没有三观、第四观吗？后来就没有了，所以我比较比较集中于呃设计方面的问题。原来。嗯，但那种情境题我真的也不是很会回答。呃<笑>，诚实回答就可以了。诚实回答就好，绝对诚实回答。然后你最好举一两个例子。嗯嗯。因为我之前准备面试的时候，就被很多人说这个这种问题肯定会被问的，然后最然后还收到很多那种网上整理的 list， 然后就一条一条去想，然后这个到底能讲些什么？否则就是尴尬冷场，就会很很不好，对吧、啊？就是准备面试，这是基本的嘛。就是你去找网络上有可能有的问题，然后你觉得重要的，你就去先想过一遍。你打出来也没有关系，就是我觉得有有讲稿是好事。嗯，那你的 presentation， 比如说你讲你的作品也是有讲稿，都有啊，都有，就是可能需要一些临临临时反应的时候，但是我通常都会开讲稿，而且远端还蛮方便的，你就是你可以偷看，<笑><笑>真的、嗯，直接摆在旁边，双屏幕。对啊，我就一直觉得那种面试四五个小时的 onsite 特别可怕，然后我也听说从前吧，可能现在可能大家远端更多，然后就真的是能够面一天 onsite， 然后想想就觉得很很可怕。我们要不要进到那个呃，就是呃 ，academic experience 这个这个部分，就是聊一聊安琪，对，为什么当初要选择念 CCA，、啊、然后为什么会选择 interaction design 这个专业？就是我那时候说我去读社大嘛，然后我那个时候只知道自己想读设计，但不知道转到哪一个系，所以我就是选了大概快十所艺术的设计的学校，主量的。主要的考量点就是排名跟地理位置。那个时候决定 CCA 就觉得它排名还不错，然后地理位置好，所以我就决定是它。然后那时候就在研究，确定要去 CCA 后就开始研究它每个科系，然后就发现它的 Interaction Design 是一个很新，但是还算蛮有名的系。然后它的地点又很靠近气谷，所以那边很多老师都是带大科技公司的员工。所以就觉得很多资源，所以就想试试看。但那个时候就是也是一知半解吧，就是完全不知道互动设计是什么
然后我也是有呃认，就是有问一些朋友，然后我爸刚好是在科技业工作，然后有请教他一些意见，他就觉得这是未来发展的趋势，所以我就决定去试看看。然后我觉得大家压力也不用那么大，真的不行你就再转系就好了，就是不是世界末日，就是大家都可以去试试看玩玩看。然后那个时候就。去了以后，我很喜欢的原因是因为他很着重于设计方法，还有去研究探讨人类的行为模式。我觉得这个是很少，这是其他科技我觉得都没有学到的一个思维，所以我就很喜欢，然后所以就继续读下去了。这样 ，C C A 的这种课程结构大概是怎样？就是，呃，就比如说你从大一到大四，嗯，呃，就是每一学期会上哪些课程？可能会有一些听众会比较想了解这方面。呃，我大呃大一的话，因为我是转学，所以我没上。大一就是就是那种 foundation 的课、啊，素描啊，什么什么雕塑那些嘛，就是让你玩的，就是让你陶冶一下艺术跟设计的那个那个思维。情操，对，啊，基本上我就我因为我大二就直接去了，所以我我没时间去探索。但是我大二、大三、大四就是。他就是直接是那个系的课，然后你就是要完全照着他的表去去上。如果假设你这个学期没有上某一堂他一定要上的必修课，你就要等下一年，然后你就会毕不了业。所以你要确保你每个必修的课都有在该呃确都有在你该上的时间上完。大二的话，他不会，他就是有很多实体。操作的独立的 project， 就每个专案可能就可能有时候才一两周到一两个月，就很很短，然后都是独立作业。然后目的我猜就是想要让我们快速熟悉，然后快速练习，然后也那个理论课比较少，就是你就是有点像做中学的概念。那这些作品就是比较实验性质，没有办法当完整的作品。然后大三的时候就会有完整的比较大的专案要跟其他团队合作，那那个时候你也比较认识你团队呃你的同学的技能了嘛，所以你就可以去找分组。那分组这件事情就是有时候也是一个有个有有需要一点智慧。<笑><笑>然后呢，你就选反正然后分是这些，假设你真的做好的好的话，你就。可以继续发展嘛？假设你这个虽然你可能只有三个月的时间，但是如果作品集，你觉得这可以当做你的作品集，你可以自己再花更多时间再去加强，然后就会变成更完成、完更成熟的作品。然后大四的话也差不多是这样，但是有 thesis，thesis thesis 就是你可以做花一年去做你自己想要做的事情的独一个独立，所以这个也是一个很好的发展作品集的机会。感觉念完应该真的会有十几个、二十几个作品可以供自己慢慢挑，或者再再去做完善。对啊，对啊，会会有很多，因为全部都是所有的课都是 project based 的，很少呃，只有一两堂理论课。然后理论课有时候也会叫你做 project， 所以反正就是很多 project， 就是做中学啦，就是。所以为什么很多设计学院、艺术学院都会比？综合型大学还要累，因为因为就是需要教很多的 project， 然后设计系又会比一般的科系还要累的原因就是这样，因为你如果你
对自己的作品有要求，然后其他其他呃队友对产品对你的作品有要求的话，就是会花很多时间。那安琪有哪些课，或者说当初做过哪些 project 有特别印象深刻或者觉得特别有趣的吗？我觉得当然会有基本的那些呃设计流程的课，然后做 app 做 website， 然后。Visual Design 这种就是这些是基础课啦，这些课就是呃业呃你以后找工作可能会比较需要，就是 UX UI 的基本功。但是我觉得它有一些很酷的一些课，是你可能你自学没有办法学到的，然后你在业界也没有办法学到，就你以后工作也没有办法学到。像有一堂课就是他要呃，他所有的专案都是 Analog 的，就是你要。做互动设计，可是你完全不能做 digital。然后有一个 project 的题目叫做 emotionally durable unboxing design， 基本上就是你要设计一个送礼物开箱的体验。那你要把这个贵重呃对你很重要的东西送给一个指定的对象，然后他在开箱的过程中可以感受到你想传达的故事理念，或然后让他有。正面的情绪的影响，就这件事情，就是它是用比较呃抽象的概念去让你了解什么是互动设计嘛。所以互动设计其实不是做 app 做界面，这些都是很表层的东西。它的深层的点是说，要让你去思考、去想象一个更友善、更人性化的互动方式，然后跟人或者是跟机器、跟各种。媒介连接的方式，所以我觉得这个课还蛮有意思的。然后还有一堂课是，呃，创意模拟创业的课，就是我们四个人一组，然后每个人担任一个角色，什么 CTO 啊、CMO、CFO、CEO， 然后你半个半年内你就是要创业，所以你要发想一个创意概念，然后那个概念呢，要经得起市场的考验，所以不是只是。你就做一两个用户研究，这样就 OK 了。就是你是真的要去跟人接触、摆摊啊什么。那时候我们好像在学校摆摊，然后有在活动市集摆摊，然后去问他们呃一些问题，然后测试一些呃概念，然后有做很多市场调查，然后有数据的分析啊，然后还要去算那个。怎么样会盈利啊？什么反正已经已经已经超过了设计的边界。然后，但我觉得是一个很宝贵的体验，就是你可以去学学很多除了设计以外的东西，然后可以让你发挥更多你很多面向的能力吧。因为这个东西其实你你自你网络上资源我觉得不会有，因为大家网络上资源可能就教你很多都是什么 Figma 教程嘛，都是这种很。表面的东西很技术、很实用性的东西，然后你以后工作了，其实也也是当 design， 你也只能够着重于设计的设计界面的面向。所以我觉得你大学或研究所去读这个科系，我觉得会很有帮助，因为它是主要是去改变你思维的方式，比较不只是。设计技能的打磨吧，对，感觉非常认同。因为觉得 UX 很重要的点是
对人的认识吧，就是更知道别人是在想什么。然后这些软实力可能并不是通过画 wireframe 之类的就能学到的。然后，对，然后如果工作中也大部分时间去做 wireframe 的话，所以如果你上学的时候能有这样的经历，还是蛮宝贵的。嗯，就是会综合一些。对，虽然这些东西你可能作品集都用不上，但是就是它已经这些概念有。会内化成你的东西，就是你的思维设计方式跟设计的方法，还有你看事情的角度，就是是是学校能够给你最宝贵的东西。其他东西那些技术东西，其实你都可以自己学啊。嗯、网络上 YouTube 教程超多，我也是毕大学毕毕业以后才自己自学那些工具什么的。就是我觉得这些东西都不是最重要的。我觉得就是像刚刚就提到大学这些课程，我觉得还有他训练的的最主要一个软实力是可以去问对的问题，因为我觉得在工作上有时候问好的问题跟对的问题其实是一个必要，但是很难训练出来的一个能力，因为当你没有办法去看出来最主要的点在哪里的时候，你就没有办法问到好的问题。对，应该是说，我觉得工作的时候，因为现实的考量，还有你职位的考量，然后公司的分层、阶级、呃、制度等等，你看的东西可能就这样而已。你能够，你能够决定的东西就这样。但是你如果学你在学校，虽然是假的，那些东西都是假的，都是你也不是真的上市的一个什么产品，但是你你可以走过整个所有的产品。发发想发和呃发展的过程吧，所以你可以去呃比较以宏观的角度去看，但就所以如果你有宏观的角度看过，你可能像刚刚 Maven 说的，你可能会比较容易看到一些别人看不到的东西，然后你可能会问到比较好的、比较关键的问题。那刚刚安琪有提到说，就是呃上课的。课程，然后做很多专案。那大学大概是从什么时候开始准备作品集的呢？那那时候作品集是怎么准备的？嗯，大概大三的时候我就开始想，就会开始想说要准备了。然后你边做，你就会边看说哪一些适合嘛。然后，然后你就会选几个比较好的，可能其实我觉得一到六个不等，就是你也可以做一个非常好的，你也可以先做。最多大概六个，然后我觉得作品集最重要的是你那个概念，就是你那个概念，就是你怎么怎么样去选你最好的作品嘛，就是概念。那因为你假设你的界面不好，或者是长得很丑或什么，这些东西你都可以之后做作品集的时候再再去改。所以重点是你那个概念，你那个概念有没有自己说服得了自己？然后你那个时候 present 的时候，大家也觉得这个概念不错。之类的，然后也有经过研究或者是一些方法去佐证。那假设你已经选好了，然后下一个困难点就是你要怎么样把那个过程，可能三个月或更久的专案去浓缩进一篇 case study。那我觉得这是这是最困难的地方。那要做好这件事情，我觉得你的写文章还有论述的能力很重要。可以先去看一下其他人怎么写，然后找到自己写的方式。
，然后列出架构，然后有架构以后，你再去去回想你之前那些东西哦。而且你在哦你在做作品的时候，你可以自己先有一些记录，这样就是你你在写做学呃学校的作业的时候，你就有些记录，不然你有时候会忘记。然后你有那个架构以后呢，你就回想那些过程嘛。然后你的 process 重要的是你要具体举出你做决定的例子，就例如说你那个时候有方案 A、方案 B、方案 C， 但你为什么后来选方案 A 之类的，这个就是可以不用全部都，因为因为你要全部讲一定是讲不完，你就可能挑一两个比较重要，你那个时候你还记得的，你觉得比较重要的。呃，决定点。那我作品集的方式，我是会有拆两个部分。第一个就是那个架构的话，第一个是 overview 嘛。overview 就是你就简单的讲你的问题跟你的解方，然后放你的作品。那作品可以是 prototype 或者是一些界面，这样简单就好，就大概让大家可以五分钟看懂这个作品到底是干嘛。然后这个就是给 HR 或者是给呃还在。前最前面面试的人淘汰你，就是要筛选你进下一个面试流程的关键点。然后第二个部分就是，你就讲这个作品的过程。那这个时候就是你可能已经到了第二面、第三面的时候，那个公司真的对你有兴趣的时候，然后就会往下继续看你的东西。所以我觉得这两个部分都要有。呃，它是给不同的人，还有不同的时间点。看的，然后这就是我觉得我做作品集的方法。然后还有一个点就是，就是它是一个，它不是一个死的东西嘛，因为它是放在一个网站上，所以你随时都可以修正，所以不需要有那种完美主义情节，就觉得不够好啊，就不要公开，或者是放很直到最后一刻才放上去。就我觉得你就早一点放上去，然后给很多人看。最好是除了你设计的朋友以外，最好也有给那种不是设计师的人看，然后看他们会不会看懂，能不能够看懂你在讲什么。那如果看得懂的话，就表示你这个 case study 的逻辑还有论述论述都还都不错，所以我觉得你那个时候就已经成功百分之七八十了。然后至于那些界面啊、那些美观啊、视觉的东西，就是那是百分之二十的事情。那那个那个东西你就可以。有空再去改，主要就是你要去让他让大家去看，然后要有 feedback， 然后去改，跟你做产品，然后做做作品就是一样的。哎，好奇安琪那个时候的专案都是英文的吗？还是你有有些是中文的专案，然后你会需要自己把界面的内容都换成是英文的，然后让就是呃母语是英文的人可以理解这界面的内容跟逻辑。嗯，如果你在美国找工作，就一定要啊，就是我有规划啊， okay. 但你不用全部都改啊，就是你就找找，呃，就像我刚刚说的，因为面试时间可能也没办法很长，你就找你真的觉得很重要的改，很重要的功能改改改那个名称。那好奇安琪会固定去更新自己的作品集吗？人性就是要找工作前才会改，笑死<笑>！你平常那是人性啦，但你平常如果你做事情做什么事情有什么点
，你觉得值得记录的，你就记下来，不然你之后一定会忘记。嗯嗯，我觉得我很同意要就是整理档案，然后把档案都整就是归类好，然后这件事情。因为这件事情会影响到你作品集，在找这些图跟当初的资料的时候，如果你是乱放的话，真的会找的非常痛苦，而且可能会东缺一个西缺一个，然后你自己也会觉得很麻烦。对，非常认同。那时候你真的会哭，<笑>那时候会觉得真的会恨自己。<笑><笑>可是其实我觉得我有，我我观察到，就是可能作品集对。Junior 的设计师很重要，但是对三年以上的设计师可能就没有那么重要了，因为可能大家最后，当你的业在业界有一定的经验和水准的时候，他可能会更想要了解你之前工作的经验，那些比较软软的问，他会说这么着重在你的作品，是这样，因为有时候会去看。LinkedIn 上一些比较 senior 人的，想看一下他们作品集嘛，然后点进去发现就停留在很久之前，甚至他们的 resume 都没有改。对啊，而且再加上有时候会有那个 confidential 的问题，所以他们也没有公开。是，对。因为就他可能这也是很现实的吧，就是你 junior level 的时候，你其实没有太多业界的经验，那你就是你能做的，你就就只有把作品集做好。这就是你能够唯一能够做的东西。但是当你以后经验更多了，可能就不需要这么累、这么这么长的更新。嗯，但是又是另外一方面的成长，感觉软实力的成长也不是特别的容易。对对，确实、嗯。你有没有什么就是规划？就比如说，呃，三年规划、五年规划之类的这样子。我想问一下人生问题。哈哈哈哈哈，一个很难的问题，就是我我觉得我个性没没有到我我不是那种个性的人，就是我会稍微就是呃记录一下每天生活，每天到底在干嘛，然后每年的目标，然后对，但是职涯上我觉得我没有说我一定要什么三年做到哪里，什么 senior level 怎样怎样。到 manager 什么的，我是没有，我觉得那样压力好大。<笑>就是，而且我觉得其实生活跟你的职涯是分不开的，你那个时候生活状态跟你会影响到你职涯的方向、目标等等的。就像我刚刚说，我觉得新鲜人可能比较适合顾问公司，但是可能三年以后你会想要做 in house， 或者是你那个时候生活，你搬家了，你干嘛？你你生活有什么改变，也会影响你的。植牙，所以我觉得植牙跟生活是完全是紧密联系的吧。然后你那个时候的生活状态、身心灵健康等等的都会影响。所以我觉得，如果真的要有目标，我觉得你要以整体来看。所以你会为了就是，比如说我想要怎样的生活，改变你的植牙吗？就比如说，我觉得银行不是呃 agency 太累了，所以我想要让我的 work life balance 更好一点，去银行是这样的。呃，这是一方面啊，这是一方面。但是我其实这次想当呃想做 in house， 其实也只是想要改变一下环境，试试看。就是有没有去读 master 的想法，研究所的想法？哦、有啊，有啊，有啊，绝对是有的。可能再工作一两年，然后
等我大概确定自己想要读什么的话，我在我会想要读 master， 因为我在想，好像又一直读互动设计也挺无聊的，我就觉得可能要我我我想去想一下，可能跟互动设计有点关联，但是又不是互动设计的领域，嗯，还在思考，因为我觉得可能工作久了也是会觉得很局限吧，就觉得做的东西很像。但是我觉得学校就是让你去开拓你的视野嘛，陶冶信息的地方，然后可以做更多，<笑>呃，可以了解更多理论性的东西，我觉得也很不错。嗯，就我觉得大学的时候就很想要急着去了解那些技术啊，想要想要急着找工作，想要急着有那些工作上用得到使用的能力。可是当你做，当你开始上班以后，你会。很珍惜那些之前，呃，你探索跟学理论的时光，所以我觉得人就是不满足。<笑><笑>好像是这样，就是那个阶段，你就想做下一个阶段的事情，但这个阶段呢，你又回，你又去想念那个阶段的事情。那、呃、这个跟这不只是职涯，生活上也是这样嘛。嗯，对，确实，就比如说生活，就是工作的时候。会比较规律吧，就是你必须要什么早九，然后晚六之类的这样子，然后然后就会想念说我在上学的时候可以，呃，熬个夜，然后把这个事情特别畅快的完成，然后第二天可能睡一天这样子，啊，但是但是如果真的学校呃这样子之后会觉得啊、哦、好不健康，可能还是回到之前会比较好这样。对对，就是转换一下生活，转换一下思维，还是蛮有意思的。嗯嗯。对，就是你每个状态有你自己想做的事情，可是这个其实你常常很多时候人是会改变的。你半年半年想要做的事情，一年后想做的事情是不一样的。那个时候大学的时候就急着想要工作，现在就觉得我那时候那么急干嘛？我<笑>觉得，就是三十这之后的日子都是在工作。就是我觉得大家就，如果大家还是学生，就好好享受你那个阶段。可以做或该做的事情。那至于工作、找工作这些事情，就等你需要需要去焦虑的时候再去焦虑。嗯，我蛮同意的，因为我之前在工作的时候觉得，嗯，好想要去读书，好想要就是每天可以看看 paper 啊，然后做一些有趣的专案。然后，但正在学校的时候又觉得。怎么办？好像要继续累积产业经验，这样对之后找工作比较有帮助。<笑>就一个矛盾，真的。呃，你有什么跟，比如说更年轻的自己说的？就是，比如说倒回到你二十岁出头，或者是呃刚刚开始工作的时候，你会给那时候的自己建议一些什么？嗯。呃，我觉得我刚刚就是有稍微讲到嘛，就是我觉得就是你那个阶段该做什么事，嗯、可以做什么事，你就尽量去做，就是不要去超前部署，你懂吗？就是不要这个时间，你就是该好好享受学生生活的时候，一直在想，呃，要怎么准备作品集，怎么面试，然后怎样怎样，然后以后要怎么样建立 connection， 然后呃，怎么找工作，怎么进大公司等等，就是这种这种事情，就是你可能。真的等到大四再去想就好。前面我觉得你就是像个海绵一样
尽量去吸收，你也不用去有太多的预设立场，就是更开，就是以开放的心胸去去面对你的呃学生生活吧。然后我就觉得，当你放弃了，当你没有那些目的性的时候，你就可以感觉到学习带给你的那种快乐，就是那个这个东西是我大学的时候才真的体会到的。就是可能上一次体会到是小学、幼稚园那个时候，就是那些那种感觉，那种同就是那种完全没有目的性、没有功利性的那种，单纯对世界的好奇、对热忱这样。对，因为觉得感觉亚洲的教育就是从小都很填鸭，我这个从国中、高中就已经没有，就从就已经完全完完全全没有那种学习的快乐，是到了大学后我才重新找到。然后大概体验了一下呢，又那个时候又会觉得面试什么的很焦虑，所以我就觉得不不不要不要被这些现实的东西影响你你对学习的热情。嗯，然后工作会有的<笑>、啊，就是放轻松吧。就是你如果是那种还会听我们这种设计 podcast 的人，你就是那种积极度很够的人，所以也不用太。太焦虑，然后要重视自己身心灵的健康，因为学生时候我觉得，学生时候熬夜嘛，乱吃这些，就是很是，我觉得大学真的是你身体急速老化的一个阶段，可大家不会，大家不会去当下不会去想，就觉得自己年轻，但是之后就我像我毕业以后，我就开始觉得。就毕业呃，就是在学习的时候，就身体很多时候会有不舒服，但是因为很很忙，你就不会去忽视这些东西。等你毕业以后，我就觉得那些症状会浮上来。反正重点就是不要乱吃，要健康一点，多吃蔬菜水果。好睡，好笑。有安琪有很多他的养生大法，跟他的一些健身，<笑>还有。嗯，保护各个关节的小物，在工作的时候有没错。虽然说我我理论上我都知道，但我也不一定会做。但是你有那个意识总比没有好。嗯，我以前桌那个座座位就是桌子跟椅子要怎么调，我完全没有概念。然后我就是整个脊椎超痛，我到现在还在痛，就是这个伤口到现在还没好。但是后来我就去架了荧幕啊什么，然后调到正确的姿势以后，我就好很多。我就觉得那我什么，我以前确实就我以前为什么都不去想这个问题，就就就觉得自己以前很蠢。这我可以认证，安琪好帮我调过我的座位。哦，<笑><笑> oh, 而且还有是，我真的觉得要每天都要有一段时间，就是不是看荧幕的。嗯，就是你的休闲嗜好，你你看剧什么这些当然很好，但是就是不要只有看一幕的休闲嗜好，就是去外面走走啊，运动一下什么的，然后画画图什么，就是跟荧幕没有关联的，跟电脑没有这种三 C 产品没有关联的，我觉得会会产会让你更放松。对，非常。快来西雅图找我爬山。<笑>哪里都有山好吗？不是西雅图才有。放<笑>假<笑><光架>。你先来找我吧。我们我们自己的天气比较好。好啊好啊、可以可以，我还可以蹭住，很棒。嗯
。下图天气很好哎，我去了都没有下一滴雨。夏天夏天天气很好啊。嗯，对。他刚好来的时候是刚好天气变好的时候，大、嗯、家对于西雅图印象非常好。我说：“那你冬天再来一次。”我之前在西雅图的时候，我就是夏天的时候都在台湾，然后其他时间都在西雅图，然后我就觉得西雅图有什么好的，就觉得我待去的地方。<笑>我待了五天，然后一天比一天暖和，然后一天比一天阳光明媚，我觉得这里真好。<笑>确实。